1: Y Marisabel, lamentablemente el mundo de la música en español y mundial también pierde a uno de sus máximos exponentes. Nos referimos a la muerte del maestro Armando Manzanero. Soy Javier Merino desde la Ciudad de México. Mi cuenta en Twitter es arroba Merino cnn, y en Instagram me encuentran como Javito73. Nuestra página con todos los episodios, www.cnn.com diagonal pop y nuestra página popera con todos los artículos poperos www.cnne.com diagonal zonapop.
0: Un día que sin duda no queríamos que llegara desde el que se dio la noticia de que el maestro había contraído coronavirus y que después lo hospitalizaron y seguimos día a día lo que decía su hija, la sociedad de autores y compositores sobre el estado de salud y pensábamos ojalá que no tuviésemos que hacer este especial pues lamentablemente ocurrió el fallecimiento como ya les dijo Javier y en este especial de Zona Pop CNN Queremos recordar El legado de Armando Manzanero Más allá de las canciones y por eso Traemos a una serie de invitados especiales Yo soy Marisabel Houston Desde la ciudad de Atlanta Me pueden, me pueden encontrar en Twitter en @HoustonCNN y en Instagram @MarIsabelHouston. el podcast a Zona Pop CNN en Apple Podcasts Google Podcasts, Spotify y demás plataformas Javier, repite una invitada Que siempre tiene historias Y además que es amiga de la casa y obviamente la teníamos que llamar, ¿no?
1: Tere Aguilera, corresponsal de la revista Billboard en México, parte también de Arrobando Gruperos, un sitio, Marisabel, que para el que es fanático de, del mundo grupero es como estar en el paraíso, y para quien no, como es mi caso, que de repente me meto a ver las entrevistas que hace, es... Es increíble, pero bueno, ya hablaremos de eso en otra ocasión. Tere, muchísimas gracias por estar con nosotros en esta ocasión hablando del gran, del gran compositor, el maestro Armando Manzanero.
2: No, muchas gracias a ustedes, de verdad. Son la pop de CNN. Es un gusto, es un gusto poder platicar, pero pues sí duele. Duele porque hemos perdido a, pues a un compositor maravilloso, a un compositor de la música latina, de la música en español. Que, que pues estuvo en, en todo el mundo, de verdad, de verdad que en todo el mundo ya platicaremos, pero en
0: Japón, por ejemplo, era una celebridad. Sabes que justo tenía una amiga que me estaba contactando por WhatsApp al momento que se dio a conocer la noticia, y me decía, este bueno, pero... Yo nada más lo conocí por Luis Miguel y yo le digo no, pero es que era muchísimo más grande que Luis Miguel. Hasta Sinatra cantó sus canciones. Era un icono de la música, más allá de la música en español y romántica, de la música a nivel mundial. Para la gente que tal vez no conoce la trayectoria de Manzanero, sino nada más por eh, el disco de Luis Miguel. Cuéntale a la audiencia, joven, cuál es la magnitud de Manzanero que nos, que nos entristece, que nos pone de luto a los amantes de la música.
2: Pues mira, definitivamente yo creo que fue el, el llevar la música romántica, el más grande romántico de la música en español fue Armando Manzanero. Ya en la década de los 60, él fíjense nada más, es que hay tantas anécdotas, él Hacía las versiones, no las versiones en español, sino adaptaciones de canciones de Angélica María. Entonces, bueno, pues él, él vivía como que a la sombra no, no era como que saliera a relucir, pero pues obviamente él empezó a trabajar así con Angélica María. Hay una para los chicos que, que están jóvenes hay una 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 canción que es Somos novios que seguramente la escucharon a lo mejor en la voz de Luis Miguel, pero esa canción pues data de, de los 60, Somos novios que se llevó a se cantó en una película de Palito Ortega, otra gran estrella de la de Argentina que en ese momento eran los teenagers, ¿no? Angélica María y Palito Ortega intervino eh, Armando Manzanero, él como actor, pero era tan natural, él, digo, él nunca se dedicó a hacer películas, ni mucho menos, pero era tan natural que intervino, tal como era su papel en la vida real, intervino en esta película. Y bueno, pues ahí, se, se fíjense, nada más la importancia de Somos novios que la película se llamaba Corazón Contento, como era el éxito de Palito Ortega. Sin embargo, Somos novios era como el título alterno, ¿no? Alterno y, y bueno, pues utilizado más para México para, por precisamente por la importancia de su canción Somos novios. En fin, que, que por esas, esa de, esas décadas él empezó a salir a relucir y luego hubo un cantante maravilloso que ya falleció, que se llamaba Carlos Lico que empezó a interpretar sus canciones. La primera fue No, esta canción de Aunque me juraras que, que mucho has cambiado. Es una canción maravillosa que, que cantó muchos años después Alejandro Fernández. Pero bueno, en la época de los 60 lo hizo Carlos Lico, eh, la cantó maravilloso y se hizo un éxito, un éxito en toda Latinoamérica. Sin embargo, hay cosas más, más importantes, más trascendentales todavía, que resulta, que en esa época se vuelve muy, muy importante Armando Manzanero. Todo el mundo habla de él. Ya decías tú, María Isabel, que, que incluso Frank Sinatra había cansa, cantado sus canciones. Bueno, pues resulta que en esa época se, se usaba no traducir las canciones al inglés, sino adaptarlas. no Las canciones del rock and roll se adaptaban al español. Pero aquí pasó al revés, porque un, un personaje muy importante llamado Sid Wayne, que era el que eh, hacía hizo una adaptación al inglés de Somos Novios y la llamó It's Impossible. ¿Y qué pasó con esa canción? Que la cantó eh, alguien llamado Perry Como, que también es una gran estrella de la música en inglés. Incluso la grabó también Elvis Presley, pero se hizo muy, muy famosa con Perry Como. Pero fue una adaptación de este Somos Novios de Armando Manzanero. Así que imagínense la importancia que tuvo el maestro eh, pues a nivel musical, a nivel internacional, a nivel mundial.
1: Más allá de ser una figura icónica de la música romántica en español, el maestro Manzanero escribía y escribía y escribía. ¿De dónde crees, Tere, que se basaba para cantar estas canciones que a todos nos llegan?
2: A todos. Yo creo que todos tenemos una o más canciones favoritas de Armando Manzanero sin quererlo, sin darnos cuenta. Y definitivamente, bueno, él las, sus musas eran las mujeres, porque ya a nivel personal, han de saber que el maestro, bueno, era el conquistador nato, fíjense, o sea, qué personalidad tendría, yo creo que parecida a la de Agustín Lara, que sin ser muy guapo físicamente, tenía una personalidad avasallante, tanto que, que bueno, pues se casó varias veces, pero además las mujeres no se resistían a sus canciones, y sus musas precisamente eran las mujeres, él era el típico que te está, la, lo estabas entrevistando, bueno, oiga, qué bonito eso, oiga, sí, de verdad, era tremendo, entonces yo creo que de, las mujeres siempre, siempre fueron su perdición, pero al, al mismo tiempo, pues obviamente su gran inspiración, así que cantaba, can, bueno, escribía canciones maravillosas, ahora yo les quiero contar algo en lo personal, les decía hace rato que, que era conocido en Japón, a mí me tocó ir a Japón en el 2002, cuando era el Mundial de Fútbol, y en una ciudad lejanísima, se llama Oita, lo único que había de diversión era unos barcitos pequeñitos, como todos ahí pequeñitos, y en el karaoke, de verdad, lo único en español que te encontrabas eran canciones de Armando Manzanero, o sea, impresionante, impresionante. Ahora, en cuestión personal, alguna vez, bueno, varias veces lo entrevisté, pero una muy especial, así como veían, al maestro Armando Manzanero en serio escribir canciones maravillosas era bueno tremendo a la hora de hablar porque era súper pícaro usaba yo no sé si ustedes lo saben pero el, el maestro Armando Manzanero en la vida real de 10 palabras usaba 7 groserías
0: ah, no en serio sí. Entonces,
2: entonces, imagínate qué maravilloso el hombre que hablaba en la vida real, que decía, a ver, maestro, no, 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 es que me vale, no sé qué, no, no. pero era una cosa impresionante, de verdad. Imagínense... Qué importante es Armando Manzanero que a la hora de escribir jamás te imaginarías. No,
0: eh, yo no me lo imaginaría porque no tuve, o sea, no lo conocí en persona, nunca, nunca lo entrevisté. Pero bueno, crecimos con las canciones románticas tan cuidadas que no te lo imaginas que, sí, en, ah. que en, en ese pequeño gigante ah, <ríe> tenga ese vocabulario, ¿no? <ríe> sí, así era de, de impresionante el maestro Manzanero. Oye, Tere, ¿cuál consideras?
1: Que ha, que ha sido el dueto más importante que hizo el maestro con algún cantante
2: Pues fíjate que, que yo creo que ha habido muchos Porque en algún momento también cantó Digo, más allá de... A lo mejor mucha gente piensa que, eh, que Susana Zabaleta fue la primera mujer con Ya había hecho con Lisette ese, eh, ese dueto de nada personal que a mí me parece nada que
1: personal
3: Sangre y en el paso de mi andar. No necesito arrinconarte antes de dormir, es, es
1: impresionante escucharlo cantar, a él tocar el piano y ser al lado. Yo también. Y, y fue el tema de, de la primera telenovela de TV Azteca que causó gran polémica. El tema fue impresionante.
2: Así es, no, una cosa maravillosa. Entonces, eh, podríamos decir. Ok, yo, para mí esa canción es divina, es un gran dueto, pero bueno, pues cantó con Pancho Céspedes, con, eh, digo, ahora en el, en el especial que se hizo, afortunadamente, en este homenaje que le rindió Billboard, eh, ya este, se notaba cansado al cantar, porque hay que decirlo él no era un gran cantante, pero era un excelente intérprete, entonces de esos que no necesitaban tener la gran voz para que sus canciones sonaran divinas, ¿no? Entonces, eh, a mí me gustaron mucho todos esos duetos que hizo ahora eh, con estas nuevas generaciones, con un Pablo Alborán, con Jessie Joy, con, con Luis Fonsi, pero bueno, también si me preguntas uno, que me guste fue definitivamente yo creo que ese delice nada personal así
0: ya lo, lo comentabas lo del el homenaje que le rindió Latin Billboard vamos a a recordar no puedo colocar nada de la música por los derechos eh, pero recordemos para la gente que, que no lo vio yo estuve muy emocionada porque fue para mí la mejor actuación en los Latin Billboards fue extraordinario escuchar no solo esas canciones pero como tú lo dices en voces de relevo también como la de Chuy de Rey ya lo dijiste, Pablo Alborán, Luis Fonsi eh, eh, Joy Huerta También de Jessie and Joy eh, ¿Cómo lo viviste tú? Bueno, eres de la publicación Eres de Billboard, pero cuéntanos De, de este homenaje, ¿recuerdas las canciones? Fueron los éxitos, sin duda Exactamente, bueno, eh, empezó Con Contigo Aprendí, que es una
2: canción Maravillosa, maravillosa Obviamente somos novios eh, um, No sé tú, no sé tú qué fue Finalmente esa canción con Joy Huerta con esa divina y fue muy emotivo, fue, yo creo que para empezar fue un gran acierto, porque hay que recordar que los premios Billboard de la música latina se iban a realizar como cada año en abril, sin embargo hubo que moverlos y, y ya para, para octubre se pudo adaptar ya a hacer este homenaje a, al maestro Manzanero, él pudo asistir, eh, se tomaron todas las medidas necesarias, pero pudo asistir, porque aparte de todo, bueno, él era, yo que amaba la vida, entonces como que se arriesgaba tanto que que pues sabemos que murió por estar en contacto en, en, actos, en actos públicos, ¿no? Entonces, definitivamente él estaba muy emocionado, él lo disfrutó muchísimo, porque obviamente él siendo un artista de ese tamaño, él quería también que las nuevas generaciones cantaran sus canciones, así como Luis Miguel, porque también sabemos que con Luis Miguel no, al final no había una gran relación, pero la hubo. La hubo. Entonces él quería que las nuevas generaciones escucharan sus canciones y a mí, a mí me parecieron magníficas las interpretaciones porque ahí te das cuenta que un Luis Fonsi siente lo mismo con una canción de Manzanero a como la sintió Luis Miguel, a como la sintió Carlos Lico en su momento, como la siente un Alejandro Fernández. no Entonces yo creo que eso fue, ahí radicó lo más importante de ese homenaje, el ver que las generaciones nuevas o que las generaciones de adultos, de adultos que, que maduros, pues nos 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 llena de satisfacción el poder
0: conocer esas canciones y sentirlas. Y agrego ¿no? que la música romántica no ha muerto, porque a pesar de que hay mucho reggaetón, trap, hip hop, llámalo usted, ah, sí. cualquier persona cuando quiera enamorar a alguien le va a poner una canción romántica y seguro de manzanero. Por supuesto, por supuesto. Y si, bueno, si te dicen contigo
2: aprendí, no, bueno, no, 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 no. no. Ya con eso caes, ya con eso es lo que te decía. No tenía que ser guapo el hombre con lo que escribía era suficiente.
1: Sin duda eh, Billboard, la revista Billboard mide la lista, son las listas de popularidad de todos los géneros en las estaciones de radio. Aquí no hay de que cuánto pagaste por aparecer nada. Hablemos de los temas que, que, que fueron los más importantes o que aparecieron más en las listas de popularidad. ¿Qué nos puedes decir de estos temas, de estas listas de popularidad, Tere?
2: Fíjate, las listas de popularidad, yo creo que hay una, una canción muy sobresaliente, que es No sé tú, eh, y esto estamos hablando de, de Luis Miguel del álbum Romance, porque fue la primera canción que recibió disco de Platino eh, interpretada en español. Entonces, en realidad, eh, canciones de, de Manzanero que hayan estado en las listas con Manzanero, no. Pero eh, no, así que no, también de Alejandro Fernández estuvo en listas, pero sí hay que destacar una canción que, eh, que obtuvo un primer lugar esa fue No sé tú interpretada por Luis Miguel del álbum Romance ¿no? entonces en realidad es más allá de, lo, de los temas que se colocaron en listas yo creo que es el legado ¿no? es el legado porque pues no tampoco eran eran canciones radiales como dices tú eh, se cuenta mucho ¿no? las ventas la, la radio en el momento de esas canciones pues todavía no había unas listas eh, eh, que, que checaran canciones en español en aquellos entonces entonces entonces, con el tiempo, sí definitivamente hay que decir lo que No Sé Tú es la canción más importante Manzanero a nivel listas de vídeo. ¿Te, ¿Te
1: parece, Marisabel que escuchemos unos segunditos de No Sé Tú interpretado por Luis Miguel, que es, es, es increíble. A todos nos llega esa canción.
4: No sé tú,
5: pero yo te he comenzado a extrañar. En mi almohada no te dejo de las
0: gentes y mis amigos en las calles, y recordemos que eh, para el en complementar lo que ya dijo Tere, que el, el maestro compuso más de 400 canciones, no todas las interpretó él, entonces es muy posible que haya muchas canciones más eh, de las que él haya escrito que se nos escapa, pues son 400, no nos las podemos saber todas, que hayan ingresado a estas listas. Mil gracias Tere por regresar, lamentablemente en marco esta noticia, pero vamos a celebrar su legado que es inmenso, eh, con su música, escuchando Manzanero pues en... En estos días, en especial el día de hoy, que fue su día el día de su fallecimiento. Gracias, Tere. Muchas
2: gracias, María Muchas gracias, Javier. Y bueno, pues... El legado,
0: el legado nunca va a morir, el legado de Armando Manzanero. Muchas gracias. Bueno, Javier, y también nos acompaña otra amiga de la casa, que es Rosalinda Palomé, que ya ha estado en Zona Pop CNN. Ella, para quienes no la conocen en América Latina, es editora de entretenimiento del diario El Sol de México y pues se une para hablar también de, de la trayectoria del legado de Armando Manzanero. Rosalinda, bienvenida de nuevo. ¿Cómo estás? ¿En dónde te encuentras? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, Javier? Isabel,
6: pues yo estoy en la Ciudad de México estoy en la Ciudad de México donde de verdad que la noticia de la muerte de Armando Manzanero nos despertó a todos y nos dejó eh, completamente tristes y cuando les digo completamente tristes es, es real esto es real, he escuchado much, a muchos eh, cantantes a muchos eh, este, intérpretes que al dar, al dar eh, eh, este, su, eh, mm -hmm. su sentir sobre el fallecimiento eh, del, del gran Armando Manzanero pues han, han terminado llorando ante la cámara. Y no, no es para menos, no es para menos, porque yo creo que con, con la partida de, de Armando Manzanero se queda huérfano el romanticismo. Definitivamente era él, el rey del romanticismo y contribuyó de verdad a que mm, muchísimas generaciones, a muchísimos intérpretes, eh, fueran parte de, de, este, de este género, ¿no? Desde el punto de
1: vista mediático, periodístico, ¿Qué tanto generaba el maestro Armando Manzanero? Tú que lo vivías en un periódico de publicación diaria, cuando el maestro Manzanero daba algo que decir, me imagino que los medios de comunicación se volvían locos.
6: Por, por supuesto que sí, porque yo nada más se los pongo así. Eh, Ustedes pueden decirme el título de alguna canción muy famosa que conozcan, pero tienen en mente la persona que, lo, que la escribió, no, esto ocurría con Armando Manzanero tú, 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 tú sabías que él había escrito esta tarde Villover que había escrito Somos novios él, él tenías el nombre, sabías quién era, sabías lo que había contribuido a la música no. habías cantado sus canciones entonces eh, obviamente mediáticamente el nombre de Armando Manzanero pues no es para menos eh, Javier hoy incluso el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador fue quien confirmó quien, todo mundo estábamos, si sí murió, no murió, y de repente en, en, lo, en la conferencia eh, matutina que ofrece todos los días, pues, él lo confirmó. Entonces, a ese nivel, a ese nivel, Armando Manzanero está presente en la vida de los mexicanos, ¿no?
0: ¿Tuviste el, el placer de entrevistarlo en alguna oportunidad? En, en alguna oportunidad, pero en, en esas oportunidades
6: que nosotros decimos que son de chacaleo, ¿no, Marisabel? De Ajá. cuando la sociedad de autores y compositores de música que antes cuando podíamos hacer coberturas presenciales que ya se nos hacen de verdad como del, del siglo pasado, pero pues bueno, eh, eh, cuando hacían esas... Eh, la, la Sociedad de Autores y compo Compositores de Música siempre estuvo muy pendiente, siempre tenía una buena relación con la prensa. Entonces, cuando hacían una reunión por el Día del Compositor el 15 de enero, cuando eh, decían qué es lo que pasaba, eh, daban de, digamos que, eh, sus... Eh, eh, su balance anual, siempre invitaban a la prensa y todos los compositores siempre estaban eh, este, dispuestos a platicar. Y Mar Armando Manzanero, pues, ¿qué te puedo decir? Era el, el, el primero que estaba ahí, ¿no? Eh, dispuesto a dar eh, opiniones, a bromear, a, a contar cómo había hecho tal cosa. A, de, de verdad, siempre, siempre fue muy, un hombre muy, muy colaborativo. Le gustaba, le gustaba, le gustaba salir. Le gustaba este eh, que su nombre se escuchara por todos lados.
0: Quizás la gente en Latinoamérica no conoce que él presidía esta Sociedad de Autores y Compositores de, de México. Él llegó a la sociedad a la presidencia en el 2010, ¿no? Y él lo que buscaba era la pres o cuidar los intereses de los compositores como él en, en ese país. Cuéntame un poco de esa labor. Este, como, como bien dices, él estaba al frente de la sociedad de
6: Autores y Compositores de Música más o menos desde 2010, 2011. Tomó la batuta después de que Roberto Cantoral... Eh, falleció otro gran compositor, el compositor de, de, del reloj, por ejemplo, y eh, él siempre estuvo eh, luchando porque eh, los compositores tuvieran siempre eh, eh, el no solo el reconocimiento, sino también la retribución económica, no porque tú cuando escuchas una canción y estás en un restaurante o llegas a una librería y escuchas una canción y eh, este todas esas eh, digamos que eh, reproducciones que se hacían de, de esa canción o cuando vas a un bar y, y, y las escuchas todas esas reproducciones pues al principio no sabían y no, no encontraban la manera de eh, este de, 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 de tener esa retribución económica, ¿no? Claro, pues gracias las regalías. A, exactamente, Ajá. gracias a ellos, gracias a, a, a Roberto Cantoral, gracias a Armando Manzanero, fíjate, desde, desde, desde 2011 está al frente de, de la Sociedad de Autores y Compositores de Música, eh, se, pues, se, logró, se, lo, se logró que los compositores este, pudieran... Tener esta, esta retribución económica y siempre, siempre estuvo muy atento, por ejemplo, ahora con las nuevas tecnologías, con estas reproducciones que se hacían a través de plataformas. Hace dos semanas, tres semanas acababa de hacer eh, su balance anual de la sociedad de autores y compositores de música. La hizo por... Vía, vía Zoom, ¿no? A, a, ahí, ahí nos la compartieron y este, estaba dando este, estas, estos avances que él, que él había trabajado durante todo un año y de verdad que él siempre estaba como muy atento a esto, muy atento al a reconocimiento. De los, de los compositores, porque una cosa es el que canta, ¿no?, que, que es el que da la cara, y otra cosa, pues, es el que escribe, el que el, el que interpreta, el, el que, perdón, el, el que crea esa esa canción que, que luego eh, todo el mundo andamos tarareando por todos lados, ¿no?
1: Mencionamos ahorita la Sociedad de Compositores de, de, de México, ¿Quién se queda en su lugar? ¿Hay alguien que esté a la altura primero del, del maestro cantoral y ahora del maestro manzanero, Rosalinda?
6: Pues esa es una, eso es lo que va a pasar, eh, eh, Javier. No sabemos quién se va a quedar en su lugar. No sabemos si va a haber... Uh, eh, yo creo que sí hay compositores que han trabajado tanto como él pero que sean tan conocidos, no lo creo, que sean tan conocidos como él, lo dudo. Eh, sí hay mucha gente que ha trabajado de, de, de la mano de él. Eh, el, el vicepresidente era eh, Roberto es no era, es, perdón, eh, Roberto Cantoralzuki, que es hijo de, de, de Roberto Cantoral pero, o sea, alguien al, al, a la altura de Armando Manzanero que pueda hacer toda la labor, que pueda sobre todo reunir, convocar, tenga esa capacidad de convocatoria, pues, pues, no sé, no sabemos quién va, quién, quién se va a quedar eh, al, al frente de esa sociedad. Así es que, pues bueno, se queda huérfano del romanticismo y también se queda huérfana la sangre por
0: ahora, ¿no? Rosalinda, antes de despedirte, te quería preguntar cuál es la canción para ti la más icónica de Manzanero? Pues mira, te voy a mencionar que
6: es Somos Novios porque, porque es una canción que le hizo ganar el Grammy el Grammy estadounidense por la versión en inglés que hicieron de esta canción que es It's Impossible que la cantó Perry Como, que la hizo un éxito pero que también la cantó Elvis Presley ¿no? Es una de sus dos grandes canciones que fueron eh, traducidas al inglés, la otra fue Esta Tarde Villover, que cantó Tony Bennett en el 2011 con Alejandro Sanz
3: Llover, vi el te correr,
6: y no estabas tú. Entonces, pues, Otoño yo me quedaría con, con, con Somos novios, pero la verdad es que hay muchísimas, hay muchísimas. Por ejemplo, a mí personalmente me gusta muchísimo, no sé tú, por debajo de la mesa, porque a mí me tocó vivir toda esa...
0: Eh, la producción de los sí. discos ¿no? Uh -huh. Javier te, ¿Te parece? parece eso <risa> vamos a ponerla en español y en inglés para que la audiencia eh, tenga conocimiento también de cómo sonaban estas adaptaciones en inglés, ahí vamos Somos novios Pues los dos
3: Sentimos mutuo amor Profundo Y con eso Ya ganamos lo más grande de este mundo It's
0: impossible To ask a baby not to cry It's just impossible Can I hold you Closer to me
6: And not feel you
1: me, but Rosalinda Palomeque, editora de la sección de espectáculos del periódico El Sol de México. Te queremos agradecer mucho que hayas estado con nosotros. Desafortunadamente hablando de una pérdida para el mundo musical como lo es la muerte del maestro Armando Manzanero. Muchísimas gracias, Rosalinda. ¿Cuáles son tus redes sociales?
6: R Palomeque en Twitter, Rosalinda PB en Instagram. Eh, les agradezco mucho a ustedes. Qué bueno que le estén dando un gran especial a, a don Armando Manzanero, que seguramente eh, dejó muchísimas canciones que vamos a, a escuchar en los próximos meses.
1: Y Marisabel, sin duda el maestro Armando Manzanero era querido en el medio artístico, en el medio musical, y alguien que lo conoció de cerca, muy de cerca, porque resulta ser que hay una historia por ahí que era su tío político, porque su papá, el cantante Joan Sebastián, era su primo también, de, de alguna manera. Y nos acompaña José Manuel Figueroa, compositor, cantante, intérprete, actor. Y solo le falta vender tamales los domingos en Juliantla. ¿Cómo estás, José Manuel? Uh,
4: no te sorprendas, amigo. Ya vendo tamales también en Juliantla. Con esta situación eh, hay que buscarle por todos lados. Saludos a todo tu público. Eh, un placer y gracias por recibir esta llamada.
0: José Manuel, bueno, ya adelantaba a Javier que eh, conocí habías ya y lo vimos en, en videos, eh, interactuado con el maestro Armando Manzanero. ¿Cómo recibiste la noticia?
4: ay Pues eh, una noticia triste, la verdad, una noticia que duele mucho. Eh, creo que en todo el ámbito de los compositores, toda la gente que estamos en, en la SACAM, sabemos el, la gran pérdida que, que, el, que el presidente... Eh, Armando Manzanero representaba y cómo nos defendía los derechos del compositor nos duele, pero aparte de eso eh, pues recibo la noticia eh, me habla mi tía, precisamente la esposa de Armando Manzanero de Laura, me marca en la mañana para darme la noticia, yo estaba completamente dormido, traté de volver a, a conciliar el sueño y, y me empezó la mente a dar vueltas a recordar y se me vinieron eh, todo tipo de momentos, situaciones eh, bromas consejos eh, jalones de oreja bonitos que me daba eh, como compositor y, y, y definitivamente eh, es una pérdida grande, creo, para, para, para México, para, para el gremio artístico, eh, porque es un, un gran puente que nos unía de alguna forma con aquellos compositores que, que vemos ya como dioses del Olimpo, como José Alfredo Jiménez, Agustín Lara, eh, el maestro cantoral. Entonces, definitivamente... Es un día que, que, que mueve, es un día que voy a recordar siempre dónde estuve eh, y voy a recordar eh, eh, de, del sueño tan bonito que estaba teniendo a la pesadilla que desperté.
1: ¿Qué consejos te daba el maestro Manzanero, José Manuel? Porque... Esa, esa picardía que también lo caracterizaba y que se ve justo en el video que, de, del que habla Marisabel, que fue en una entrega de reconocimientos de la Sociedad de Autores y Compositores de México en el 2015, en donde tu papá habla y agradece este reconocimiento y cómo habla el maestro Manzanero, cómo habla contigo y queda como picarón, como, como muy... Sí. Como que todo el mundo pensaríamos que el maestro Manzanero es, está en un altar, pero, pero no es así, era alguien muy muy con los pies en la tierra y era, 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 era muy querido, pero ¿cómo era cuando no estaba ante los medios de comunicación?
4: Es, es impresionante, amigo. Yo, yo, yo siempre le he dicho que los grandes, cuando los llegas a conocer en persona, son los más sencillos, los más naturales, no los más bromistas, los más... los que tienen, Aparte del tener el genio para, para poder componer y poder... Eh, dibujar de alguna forma en una en una frase en una en unas notas eh, 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 el, el sentimiento del amor tienen la gran habilidad de la carisma digamos de, 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 de poder vacilar o de una situación seria tornarla algo eh, impresionantemente gracioso y la verdad eh, a, a, ante todo pues eh, eso me, me siempre me sorprendió del maestro no y, 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 y también siempre me llamó la atención que siempre tuvo la, la, la paciencia y, y el interés de escuchar qué estás haciendo, qué estás haciendo, mocoso, qué estás haciendo, ¿Qué, qué has hecho, qué has compuesto, estás enamorado, estás componiendo enamorado, esa era siempre su frase, ¿no? que no, él no quería que, comp que, que compusiera por, por necesidad comercial de querer cumplir un espacio en la radio, ganar, bueno. no, 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 tú compon porque te nace del alma, porque es necesario, porque es una necesidad eh, más allá de... de económica, ¿no? Entonces, esos son los consejos que definitivamente siempre me, 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 me voy a quedar, que voy a guardar en mi alma y, y, y híjole, se le va a extrañar mucho definitivamente, ¿no? Yo, eh, pues, eh, en la mañana cuando me marcó mi tía Laura, eh, la verdad no tenía palabras, me agarro dormido, la verdad, y estas fechas, pues, normalmente estamos todos desveladones, ¿no? Entre que sí que no, pero la verdad es de que no tuve palabras, me, me, me quedé, hoy, hoy, ahorita que voy en carretera, voy de regreso para, para Julián. Eh, me quedé impresionado. Dije, ¿cómo es posible tan, 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 tantas cosas que le pude haber dicho a, 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 a mi tía? ¿no? Y de hecho, voy pensando en quererle volver a marcar y expresarle de alguna forma mi amor, mi cariño y mi apoyo. Pero definitivamente me agarró completamente en, en, en curva, ¿no? de, decimos vulgarmente, en México. Y, 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 y es que es, creo que es normal ¿no? para la gran pérdida que es el, el poeta Armando Manzanero. No tengo palabras, es literal. En esta José ocasión.
0: Manuel, ¿qué? Eh. ¿Estuviste en alguna ses sesión de composición con el maestro? ¿Algo que recuerdes de, de algo similar?
4: Um hay muchas mucha situaciones ¿no? tuve la fortuna de, de, de convivir con él en, en, en muchas situaciones en fiestas que se llegaban a armar familiares no eh, eh, autores y compositores en varias ocasiones ahí de saludarlo eh, eh, tuvo un programa de tele, un programa que le hicieron un piloto unos pilotos que que logró de un programa que era él invitaba a ciertos compositores a la sacan y en el piano hay una sala que es la sala donde está el, el, el piano de de Agustín Lara y en ese piano se ponía uno a, a componer y a, y a trabajar con él en canciones. Entonces era fenomenal, no. Eh, era para el programa de televisión, pero definitivamente sí fue algo que, que llenó y, y subrayó en mi vida de, de, de las grandes cosas que me tocó vivir al lado de él. Pero eh, a mí me gustaría recordarlo eh, y, y dejarle este, este, este mensaje a la gente, no, de la picardía que tenía el viejo, no. Que era una vez, este, recuerdo que Normalmente nos, nos, cuando llegamos a ver, pues eran fiestas donde uno no trae el disfraz, ¿no? De, el sombrero y, y, y lo que sea, ¿no? Y en esa ocasión que ustedes están mencionando de la SACAM, ¿no? me vio con sombrero y botas y antes de, de la entrega de los premios y me vio, yo creo, que, yo creo que por naturaleza uno se ve más alto no con sombrero y botas, ¿no? Y de por sí y me que vio me bastante dijo,
1: alto y él era como muy petit, como muy chaparrito. Sí <risas> si
7: se ve a cuadro eso. Este. Son las
4: botas, amigo. Son las botas. Y, este, y, y curiosamente, bueno, cuando la gente me, me conoce en personas, les digo, no, pues, oye, ¿estás muy alto? Y les, normalmente les digo, son las botas, son las botas. Y este gustó vacío porque me vio y dice, estás alto, estás, estás grandote. Y antes de poderle contestar, me dijo, ah, ya entiendo por qué le gustas a las muchachas, por grandote. Y le digo, no, maestro, pero bueno, usted también tiene... No, 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 no te estoy aclarando, que imagínate que yo tuviera a tu altura... ¿Cuántas muchachas hubiera conquistado? <risa> Entonces, <risa> se me quedó grabadísimo, ¿no? La, la picardía tan, tan bella, tan hermosa que tenía, ¿no? Era, era fenomenal, fenomenal. Y se le va a estrellar mucho, definitivamente.
1: Creo que ese tipo de recuerdos es con lo que nos quedamos todos. Y más que tú estuviste y viviste muy de cerca con él, ¿cuántas cosas no debes de tener para poder contarnos, no? Ha de ser impresionante, ¿no ¿No te parece, Isabel?
0: espectacular, yo no tuve nunca el honor, el privilegio de conocerlo, pero a través de lo que cuentan ustedes, de lo que nos cuenta José Manuel, eh, me imagino lo que lo que era el maestro, además del legado musical que nos deja, así que muchísimas gracias por estar acá con nosotros, lo sentimos mucho porque sabemos que tenías una, una relación más cercana que cualquier otra persona de la de los que podamos hablar, eh, estamos contigo en, en el sentimiento.
4: Sí, definitivamente yo creo que esta pérdida, aparte de que eh, la, la, la va a sentir mi música eh, la responsabilidad de componer es, es más, más grande, más honda más, 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 eh, más seria ahora eh, definitivamente creo que eh, me remueve de nuevo no tantas eh, situaciones que me tocó vivir junto a dos principalmente, no nada más al lado del maestro Manzano, también obviamente al lado de mi padre no y verlos a ellos convivir verlos a ellos platicar Verlos conversar en poesía definitivamente son de las cosas que me, me pega doble este golpe. Me, me vuelve, me, me, me simbra do, eh, doble, al doble, porque me queda claro que, híjole, se nos están yendo los grandes y, y me duele, me duele ante todo. Y ojalá, eh, y, y con esta, estas palabras yo quisiera impulsar a las nuevas eh, generaciones, a los nuevos talentos de que que vean a Manzanero, que vean a Joan Sebastián, que vean a nuestros grandes compositores y que crean en sí mismos y que sepan que es posible llegar a ese sueño.
1: José Manuel Figueroa, te queremos agradecer mucho que hayas estado en Zona Pop CNN. Eh, gracias, gracias. Amigo, te quiero, te mando un abrazo muy fuerte. Y ya lo tenemos en Juliantla. Yo muero de ir a Juliantla, Marisabel. No sabes el rancho impresionante que Buenas tiene tiendas. José Manuel ahí en Juliantla. Hay que ir. Además, no, hay una canción, no, Marisabel. Pues. De que, que, que se llama la que es Julia, o sea, no, bueno, o sea, la pones... La...
0: No, no cantes, Javier, no, yo, yo, no cantes. yo por qué eso vergüenza.
1: no canto, yo, no, yo es falso, lo dejo a los profesionales, pero escúchala Marisabel, Isabel, y ahí vamos a ir un día
4: a hacer un, un, un episodio especial, te lo, te lo aseguro. Por favor, amigo, cuando lleguen a su casa, a su rancho, y los espero con mucho cariño.
0: Bueno, y para continuar en este programa especial de Zona Pop CNN en tributo, al maestro Armando Mazanero se nos une Alejandro Avaroa, director artístico de Warner Music, México, imagino que estás desde la Ciudad de México, ¿no Alejandro?
7: No, estoy en, en Miami, que vine a pasarme aquí vacaciones con, con mi familia que todavía vive acá. Y bueno, eh, eh, yo llegué hace algunos días con la noticia de que el maestro Manzanero había, había eh, adquirido el COVID. Y, y ayer todavía en la noche leí una noticia de que eh, iba caminando muy bien la situación y que lo iban a extubar. Y hoy a las 3 de la mañana eh, sucede lo que sucedió y definitivamente eh, pues muy triste, ¿no? Muy triste porque, porque el maestro Manzanero es pieza importantísima de, eh, de la música, de la industria, de los cantantes eh, y, y para lo que es mi generación, yo nací en el 71, eh, así que cuando yo era bebé yo escuchaba ya la música de Manzanero. Eh, después, cuando crecí, seguía escuchando la música de Manzanero. Cuando llegaron los 20s eh, que Luis Miguel grabó eh, Romance, pues eh, vino un, un, una, una representación de Manzanero de manera espectacular. Eh, y, y Manzanero nunca ha dejado de estar en nuestras vidas, y en lo particular en la mía, ¿no? Eh, yo, yo pertenezco a una familia que siempre se ha dedicado a la música, eh, y, y hace muchos años, cuando Azteca, TV Azteca, hizo una de las primeras novelas, si no es la primera, eh, le encargó a Cristina, mi hermana, y a Pablo Aguirre, que era una persona con la que trabajaba Cristina, mi hermana, que produjeran el disco, soundtrack, para una novela que se llamó Nada Personal. Y, y ahí a Cristina, mi hermana, le tocó, le tocó trabajar directamente con, con él. Eh, después yo entré a Warner Music. Yo tengo 15 años en, en, en la dirección artística de Warner Music para México y, y parte de Latinoamérica. Y a principio de... de ¿qué habrá sido? 2007, por ahí, eh, me tocó hacer un disco eh, de Manzanero, un disco que, que él quería hacer con canciones nuevas. Eh, y trabajar con él, pues es un, un deleite, era un deleite, eh, primero por la música que te entregaba, y después porque él, el personaje era un deleite, era un poeta nato, eh, todo lo que tenía de chiquito lo tendría de grandilocuente al momento de hablar, eh, todo lo que decía era en forma de poesía, simpático, simpático, dicharachero, grosero, eh, pícaro, eh, era un tipazo, la verdad era un tipazo y era Armando Manzanero, Armando Manzanero yo lo veía como les decía desde que estaba pequeño, no, ya fuera él tocando en el piano o con intérpretes como, como eh, Angélica María, eh, yo soy de la generación que vimos en la tele, la primera novela infantil que yo recuerdo que, que existió, pues era Mundo de Juguete y el tema de Mundo de Juguete era de Armando Manzanero, con Bebu Silvetti, pero era de Armando Manzanero. Entonces, Manzanero siempre estuvo y ha estado en nuestras vidas. Eh, después de este disco que, que me tocó hacer ya como, como eh, director artístico de una, de una disquera transnacional, eh, la verdad es que tuve nexo con él por la Sociedad de Autores y Compositores, de la cual formo parte. Orgullosamente eh, soy miembro de la Sociedad de Autores y Compositores. Eh, y, y cada vez que se le veía al maestro manzanero, pues era eh, la verdad que, que unas ganas de rendirle pleitesía eh, porque era un personajazo y a nivel musical era lo máximo y es lo máximo y nunca va a dejar de serlo. Pero cuando llegabas con él y empezabas a hablar, tenía una forma tan low profile de, de, de caminar por el mundo que esa parte te desarmaba aún más porque era Armando Manzanero, tú sabías quién era él y él se portaba contigo de una manera tan noble y tan, tan de tú a tú que te desarmaba, ¿no? Entonces todavía lo hacía más grande a él, ¿no? Oye, Alex. Definitivamente, perdón, nada más para terminar, Javierón, para la industria es una gran pérdida. Eh nos deja un legado de un montonal de canciones que seguramente la gente va a volver a grabar, y va a volver a grabar, y va a volver a grabar. Eh, y, y bueno, eh, se le va a extrañar muchísimo a la, a la persona, pero nos deja todo su legado, que es su, su música. ¿Hablas perdón no, no,
1: no, no, no hablas que era alguien muy dicharachero? Como que no te imaginas a este, al maestro Armando Manzanero siendo alguien tan aterrizado, con los pies en la tierra. Pero cuando a ti te dicen vas a producir el disco, o sea, ¿qué, qué, ¿qué sentiste? ¿Qué cruzó por tu mente? ¿Te, te dio miedo? ¿Sentiste nervios? Obvio, ¿Emoción? Y ya en el momento que llegaste al estudio o
7: a la primera junta con el maestro Manzanero, ¿qué cruzó por tu mente? ¿Qué
1: sentiste?
7: Yo me sentí muy nervioso, con muchísimo respeto. Eh, hubo juntas, definitivamente, pero, perdón, están tronando cohetes aquí. Eh, él tenía él tenía una manera muy particular de, de trabajar él llegaba y te entregaba un cassette que en mi caso eh, si no mal recuerdo ya fue ya fue un CD este y en ese CD él, él se sentaba en el piano y empezaba a platicar por ejemplo eh, esta canción es eh, desde que te vi Y entonces quiero que la introducción empiece así Y él empezaba a tocar con su piano Y decía, quiero que un charango haga este movimiento Y tocaba en el piano lo que quería que el charango hiciera Después eh, decía que los violines qu quisiera que hicieran esto Y entonces me entregó un CD de 40 minutos De cómo quería que todas las canciones de ese disco Fueran construidas a nivel arreglos cuando terminamos el disco, eh, a mí se me ocurrió sacar los dos discos a la par y le llamé al, al álbum, le llamé Master Class, porque el máster era el máster de audio con la música ya producida, pero junto venía un disco que era una clase de composición y de arreglos eh, que, venía, que, que metía ahí todos los, los eh, audios donde él explic, eh, explicaba a los arreglistas cómo quería que, que se trabajara su música. Eh, y bueno, siempre terminaba todo esto eh, en una cena, en un buen restaurante, con un buen vino, con buena comida. Al tipo le gustaba comer, le gustaba comer bien, le gustaba beber bien, simpático, con muchas risas, con un montón de anécdotas. Y los que tuvimos la fortuna de conocerlo, yo creo que con eso nos quedamos, ¿no? Con, con un personajazo que además componía como los mejores. Uno escucha la música y la construcción armónica, la progresión de las melodías y es bellísimo todo lo que, lo que hizo durante toda su vida desde el mero inicio. ¿no? Alejandro,
0: ¿cuál es el legado para todos estos músicos jóvenes de esta generación que están inspirados en hacer música romántica, que vemos que es una música que ahora en el mainstream tal vez no es lo que el colectivo escucha, pero... Sin duda, la gente todavía se enamora, todavía dedica a este tipo de música. ¿Cómo crees tú o cuál crees tú que es el, el mayor legado para esta generación de relevo en, en el género romántico?
7: Bueno, el legado ahí está. Ahí son sus canciones y su manera de componer y sus letras. Eh, como bien dices, en el mainstream hoy día eh, esa música no aplica, no juega, no está jugando. Eh, en, en el, en, hoy día en el mainstream está el urbano a todo lo que da y uno ve la uh -huh. lista del top 200 de Spotify, que es honradamente lo que marca el, la industria de la música hoy día y no ves ninguna canción romántica. Pero yo me pregunto y estos tipos a qué hora se enamoran? En algún momento tendrán que dar un beso o, o, o casarse y no van a y no van a bailar de, de, de bodas la no? Este, <risa> eh, en, en ese momento tienen que bailar contigo. Aprendí, me entiendes? Eh, y, y gracias a, al, manza, a, al, al maestro Manzanero eh, se harán hijos de manera como deben de hacerse, con música bonita, este, eh, yo espero que, que, que esta música nunca muera y espero que, que este, esta nueva generación de chicos descubra realmente este tipo de canciones eh, y que de alguna manera como que le tomen el valor, el valor que tienen todas y cada una de estas canciones y en breve también las, las, las vuelvan a sacar a flote para esta nueva generación que la verdad es que no creo que las conozcan, yo creo que se necesita, es un poco como en los noventas que Luis Miguel saca los romances y, y la juventud pensaba que eran canciones inéditas compuestas por Luis Miguel casi casi, ¿no?, y no se daban cuenta que eran canciones de los 40s y de los 50s. Entonces, en algún momento vendrá porque además esto es cíclico y, y, que, y que esta generación vuelva a descubrir el, el amor, ¿no?
1: Una pregunta que puede sonar difícil o quizá fácil para ti que estás muy involucrado en el mundo de la música. ¿Cuál consideras que es la canción más representativa de Armando Manzanero?
7: Yo creo que sin lugar a dudas esta tarde vi llover. O sea, la primera que se me viene a la mente, eh, eh, yo creo que sí, pero te puedo hablar de mía, de, de no, este, contigo aprendí, este, nada personal, eh, por debajo de la mesa, o sea, pero yo creo que la canción que lo marca es Esta Tarde Villover.
1: Marisabel, ¿te parece que escuchemos un fragmento de Esta Tarde Villover? canción tan bonita, que esta, incluso Marisabel, la cantaron en inglés. Entonces, escuchemos un fragmento, ¿te parece?
3: Esta tarde vi llover
6: vi gente correr Y no estabas
0: tú La otra noche vi brillar
6: Un lucero azul
0: esta canción la cantó Tony Bennett como Yesterday I Heard the Rain, que es esta tarde de llover. Entonces, eh, para el público anglosajón también lo recordarán o tal vez no sabrán, no sé, sé, que esa canción es de Manzanero y que fue traducida al inglés y la interpretó Tony B Bennett, ¿no?
7: Oye, somos novios, la grabó Elvis Presley. Claro. Ahí lo que, lo que sucedió con, con, con It's, Impossible, It's Impossible, que grabó Elvis Presley, es que el coronel, que era el que manejaba a Elvis, eh, le hizo una, una, un mal deal a, a Manzanero y se quedó con todos los derechos de la versión en inglés. Entonces, para los americanos, no les va a aparecer nunca el crédito de Manzanero. Pero la canción hoy y siempre va a ser de Armando Manzanero.
1: wow Esa, esa no la sabía. Está buenísima esa información. Alex Zavaroa, muchísimas gracias por estar con nosotros por primera vez en Zona Pop CNN. Que no sea la primera y la última cuando tengamos... Algo que tenga que ver con la música, Marisabel, ya tenemos al experto que nos puede hablar y dejarnos callados o embobados como
7: estamos ahorita tú y yo viéndolo, ¿no? Así de,
0: tal ¡Ah! cual. Cuando
7: quieran. Yo vivo, yo vivo por la música y para la música. La música, siempre he dicho que es eh, algo que, que nos hace recordar aromas, momentos, eh, sentimientos, y la música es mágica. Y, y siempre hemos vivido en torno a la música. Y volviendo a este punto... Es una pena la pérdida de, de, de don Armando Manzanero, totalmente una, una, una lástima, se le va a extrañar muchísimo.
0: Y cerramos con broche de oro este especial que estamos haciendo, rindiéndole tributo al maestro Armando Manzanero con una muy querida amiga Patti Cantú que nos acompaña hoy haciendo espacio dentro de ese momento familiar y, y gracias Patti por tu preferencia con Zona Pop CNN, bienvenida de nuevo Muchas gracias, la verdad es que eh,
8: no sé, es, es un momento extraño en la historia de la música obviamente en la historia en general y en la historia de la música eh, pero yo sé que si alguien tiene muchísimo respeto por la parte humana y por la parte también por todo lo que significa el legado que, que simboliza eh, lo que un artista pudo, como, el, como el maestro Armando Manzanero pudo crear, son gente como ustedes dos. Entonces, obviamente, hablar de, de alguien que tuve la fortuna de conocer con gente que, que toma esto tan en serio es, es para mí parte también de, de, de llorarles del mundo de la música, pero también de rendirle homenaje. Algo que todas las personas que han estado en este episodio especial hay, han
1: coincidido era la sencillez del maestro manzanero. Sí. Tú que conviviste sí. muy de cerca con él, ¿con qué te quedas de él? Como persona, como persona,
8: más que ser el ícono el musical que es y que conviviste con él, ¿no? Sí, es, yo, yo lo puse un poco en, en las cosas que publiqué y de pronto hasta le pregunté a mi papá, que también se llama Armando, por cierto. Eh, en mi casa todos somos ¿no? un respeto enorme, un cariño enorme, pero justo le dije, no, no, no me pasé, o sea, no es no es demasiado es más se lo pregunta mi mamá más bien y ella fue la que me dijo si es lo que sientes es lo que es y está bien no no es ni poco ni demasiado o sea eh, definitivamente un, un hombre un hombre aterrizado un hombre cariñoso un hombre eh, con mucha apertura eh, con todos esos años y toda esa historia que que había marcado también y que ha marcado y marcará siempre, ¿no? Eh, puede volverse fácil eh, sentarse desde un lugar en el que quizás no estás, sabes, te cuesta abrirte al cambio, pero él, él, él sabía ser parte del cambio en, en muchos sentidos. O sea, por ejemplo, a mí, eh, en las últimas reuniones que hubieron, eh, tanto oficiales, ¿no? Los 75 años de... Este, de la Sociedad de Autores y Compositores justo esa foto que subí donde ahorita les cuento esa historia pero era un, un, como un evento oficial y de repente estos eventos que eran privados que eran pequeñas bohemias internas de, de los más grandes de la música eh, o reuniones de repente con senadores cosas que tenían que ver con eh, generar apertura hacia la mujer, con generar leyes de, de cupo. Eh, me, me era siempre algo que no, no me podía pasar desapercibido. Lo cariñoso, lo tierno, lo sencillo, y todas esas cosas que se dicen de él son, son verdad. Eh, lo papá con su hija, ¿no? De repente que estaba en las reuniones en las que estábamos... Eh, pero sobre todo el de repente yo irme a mi casa y, y de todo ese cariño y esa, y esa interacción personal, de pronto tor se tornaba a esto en que me invitaba a ser parte de estas cosas para dar, ¿sabes? Para darme un espacio, para que pudiera hablar, para que pudiera hablar no de mí, sino obviamente de la mujer y todas estas cosas. Y yo pensaba y decía, qué impresionante, qué impresionante que no se olvida de nada, que no se olvida de nadie, que sabe, que sabe todos los cambios que se tienen que generar, que que se acuerda de gente como yo, que no, que, que, o sea, que no tengo la trayectoria que tiene él, y le vale mi opinión como mujer y como humano y como ser pensante, no y, y con ese respeto siempre, y con ese goce siempre también, de repente en estas bohemias, eh, digamos chiquitas y privadas, el goce de, de escuchar a los demás, siendo él el maestro manzanero, pudiendo agarrar y decirle, bueno, decirnos a todos, bueno, con permiso, ahorita vengo, voy a sentarme a tocar y... Ahora todos, ¿no? Este, pongan atención. Eh, pero no, no era nunca esa, no era esa nunca la actitud. Por supuesto, siempre terminábamos pidiéndole que, que por favor, tocara algo, pero le hacía con lo la humildad del mundo. Pero realmente a todos los que teníamos algo que cantar y algo que decir detrás de la historia, delante de la historia, o sea, esa sensibilidad que tiene el artista cuando realmente hace arte porque conecta con la parte espiritual y humana y, y lo que significa y los retratos de la sociedad que toma, y no sé. Sé que me pidieron separar lo humano de lo artístico, pero es que creo que, que mucha gente cuando viene, cuando viene siendo artista, eh, no tiene un personaje y una persona por separado, eh, ciertamente el maestro Manzanero era artista siempre y era persona siempre, y eso es exactamente lo que una cosa lo hacía a la otra, ¿no? Y, una ternura, no sé, se topó alguna vez a mi papá también y en cuanto le dijo que era mi papá, bueno, como si, como si fuera así, ay, soy hermano, cantó el papá, Bati Cantú, y se cuenta. Yo ahí llevaba apenas así un minuto y medio en la industria y yo creo que, que se emocionó y, y, y lo trató mi papá con orgullo y un respeto. Obviamente, ¿no?, que llevaba a él con papá y a mí también, pero era como, como si fuera yo él. <risa> <risa> o sea, entonces... No sé, siempre me quería presentar a todo el mundo. O sea, era como me sentía de repente como que era como que alguna sobrina, algún, algún pariente de, que, de quien él estaba orgulloso y siento que así nos hace sentir, nos hacía sentir a todos.
1: No sé tú, pero yo, Marisabel, con esta descripción que acaba de hacer, Patty de las bohemiadas... imagínate qué emoción estar viendo al maestro manzanero a 30 centímetros o tú recargado en el piano, en este caso, Patty recargada en el piano. Y verlo y escucharlo cantar, o sea, tengo la piel chinita, Marisa. Bueno, es lo que te
0: estaba diciendo antes de, de entrar con Patti musicalizando ya el episodio. Eh, Patti, yo le decía a Javier, o sea, no me había dado cuenta de cuántas canciones de Manzanero son parte de mi soundtrack personal. O sea, es una cosa impresionante. Y escuchar un tema de él cantado por Elvis Presley, o sea, yo está, estoy en éxtasis total, recordando toda la, la música de él, ¿no? Eh, ¿Sabes hizo, que hizo la carrera de, de muchísimos artistas. Claro, de muchísimas. claro, estábamos entrevistando más temprano a José Manuel Figueroa Ajá. y él nos decía que Manzanero siempre le, le decía compón cuando estés enamorado, componer con las emociones, no, componer sí. desde, desde las emociones y eso es algo que yo sé que a ti te, en tus inicios te costó tal vez salir de esa, de esa capa protectora, dar a conocer lo que tú sentías en tus canciones. ¿Cómo influyó Armando Manzanero, el compositor, en tu música?
8: wow Pues mira, eh, te digo, es que insisto, yo, tam yo tampoco soy alguien que puede separar mi persona de mi personaje porque mi personaje es mi persona. Entonces, eh, esas cosas que iba descubriendo de él y que me hacían cada día respetarlo más como persona, ¿no?, eh, el ver a alguien, justamente te digo, en este año de 84, o sea, a principios de año 84, no sé si ya tenía los 85, pero, pero así de lúcido, así de activo, así de invertido, así de eh, apasionado, eh, te, hace, te hace pensar como un ser humano, como, uff, esta persona sabe algo y ya evolucionó algo eh, y valdría la pena. No nada más interior, o sea, no nada más decir, claro, o sea, o, o concientizar, toda esta música es parte de nuestra historia, toda esta música es parte de nuestras vidas, pero interiorizar y repasar su obra una y otra y otra vez, porque se vuelve a encontrar algo cuando sabes que viene de una persona así, ¿no? Y yo te puedo decir que las palabras, las descripciones de, de amores que, que tenían secretos, que tenían pasión, que tenían la parte sensual, pero tenían siempre esta parte también de respeto, de, de idealización, eh, sin miedo a, a la inmediatez de las, o, o lo fácil que se puede romper algo, y más bien, no sé, insisto, como con, con esta historia de amor valiente, el maestro escribía historias de amores valientes que creían en el para siempre, eh, y el lenguaje podía ser sencillo, o podía ser poético, o podía, pero siempre era, siempre y siempre será, ¿no? son, son palabras que van directo al corazón, entonces aprendo de eso, eh, de repente uno como autor se sienta, quiere inventar el hilo negro, uno se sienta, piensa que mientras más rebus, rebuscado mejor, o piensas que no, para demostrar que sé voy a rebuscarme, o para demostrar, o, o, o para funcionar me voy a bajar, no, es, es un nivel, que refleja una cultura, que refleja una forma de amar, que refleja tus creencias, y eso, en eso él siempre fue purista. Eh, así que, no sé, es, es un artista que, que siempre revisito y re seguiré revisitando el resto de mi vida para aprenderle, y le agradezco porque músicos y compositores así, ahí, están ahí, ¿no? Ah, Músicos y compositores así, eh realmente lo puso ahí también sí son máquinas del tiempo hay tanta música que es divertida y esto lo otro pero no no necesariamente es parte de una historia y cada canción del maestro es parte de una historia mi casa es parte de la historia de amor de mis papás eh, con, con somos novios es parte de un amor entre una mujer católica y un eh, hombre judío de otro país que nadie los quería casar y finalmente sí, y finalmente tata, que son mi hermana y su esposo en Estados Unidos y es eh, Contigo Aprendí, eh, es, es, la, es, es, es esta tarde de ver que, que salimos todos hoy a cantar aunque fuera en silencio y sin grabarnos en su honor. Entonces, no sé, es, es historia, son historias de enamoramientos que, que desencadenaron felicidades, tristezas, familias enteras. Ese poder tiene la pluma cuando alguien escribe el corazón como lo hacía. No
0: quiero que, antes que vayas tú, eh, Javier, yo estoy aquí que estoy súper asustada por esto. En todas las entrevistas que hemos hecho hoy, la luz que yo tengo no había titilado más como ha titilado en estos momentos. Yo no sé si esto es que el maestro está en, esta, to, en toda esta grabación, pero la luz esta ha titilado, que te digo, tengo las manos ¿Esta? sudorosas... No, la mía, la que tengo aquí enfrente. Titili, titili, yo digo, Dios mío, será. Bueno, maestro, aquí que sea su palabra la que está acá en este episodio, si es usted que nos está enviando estas señales de luz. Javier, adelante.
1: Ah, Marisabel hablaba del soundtrack de la vida. Tú acabas de mencionar la historia de tus papás, de tu hermana, de tu cuñado. Pero ¿con qué canción se identifica más Pati tú y... Quiero que, me, que nos cantes el corito de esa canción.
8: Ay, ok.
0: Este, estoy pensando. Toma tu tiempo,
1: no hay presión. Eso, que, presión. que venga a ti la inspiración. No hay que presión, llegue.
0: pero Javier te mira así Así le,
1: Canta, canta, canta.
0: No,
8: es pues que hay que cantar con mucho respeto, obviamente. Sí, y no, claro, eso, claro. Porque claro. eso es bien exigente. eh. Cuando me tocaba... Eso sí, cuando me toca... En las bohemias cuando tocaba cantar era un disfrute así, pero cuando de repente era en su programa, claro que también era un disfrute, ¿eh? pero no sé, o sea, había así como, yo creo que ni era él, era uno mismo que decía, ay, no la vayas a regar, porque pues imagínate las tablas que tiene este, este ser Usted se va a decepcionar no puedes porque siempre esperaba lo máximo de uno eh, estoy pensando ¿eh? es que a ver me encantaría o sea yo quiero que me quede contigo aprendí todavía no llega yo quiero que me quede somos novios soy soltera este nada personal podría subir estos momentos <risa> a ver, cantemos nada
1: personal o adoro eh, empiezo también,
8: yo. no sé ah, ¿por qué empiezo yo? <risa> okay, ay, bueno. Dios mío, Javier
7: no, <risa>
1: No. para que sea el de entre tú y yo no hay nada no, pues es personal que si le empieza a
8: él, a mí me vas a poner el tono que sea, oye pues, pues, pero tú cantas, yo canto como si un gato estuviera arañando las paredes.
0: Okay, a ver, va.
8: Entre tú y yo no hay nada personal, tan solo el corazón. Solo el corazón, corazón, corazón que, desayuna, que desayuna,
1: come y cena, cena de, tu de tu amor en el café de la mañana. La canción de la semana Que muchas veces Me emociona Y otras tantas Me hace daño
0: Ya, Javier <risa> Ahorita se apaga la luz. Se aprecia el amor. Lo que
7: no sé es cómo estábamos
8: cantando al mismo tiempo cómo se oyó eso, pero pues ya pasó. Bonito. No, bonito, bonito. Se escuchó bonito, bien.
0: Se escuchó bonito. bien. Pati, nos, de nos decías que nos ibas a contar la historia de esa foto y justo a mí me encantó porque es una foto de ustedes dos, claro, con la diferencia de la altura, sí. pero viéndose a los ojos. Es una, una foto que evoca mucha ternura. Sí. Bueno, es que... En esa foto estaba yo
8: justamente... Tú dices la que tengo el pelo rosa todavía, ¿no? Sí. Sí, estaba todavía... Ya estaba saliendo de mi tema de la depresión, ya tenía mi diagnóstico de lo que tengo, todas estas cosas. Y ya había platicado todo eso con el maestro. Entonces, todo eso fue como previo a una grabación. Me invitó a su programa. Eh, y lo que pasa detrás de, de cámaras, lo que pasa cuando no estaban grabando, era lo bonito, era lo más bonito. Eran esas conversaciones de de apoyo, de consejos un momento en el que no nos dimos cuenta que nos estaban tomando una foto. Puede parecer que está posada, no está posada. Todo lo que estaba pasando mientras no grabábamos eran conversaciones personales, eran conversaciones sobre que había superado la depresión, eran conversaciones sobre cómo él sentía que esa superación era algo de lo que él estaba orgulloso, que reflejaba en mi música, que reflejaba en mi en mi cara, en mi todo. Salí el programa y me dieron la foto y yo así, ¿en qué momento tomaron esto? Parece que está planeadísimo. Y no, fue un, fue un momento real y, y, y la mirada que él me da me enorgullece mucho en esa foto. Eh, y por eso la puse primero incluso ¿no? porque sentí que hablaba de nuestro sí algo personal eh, de maestro, alumna de colegas de humanos en la tierra eh, y la segunda foto es eh, justamente hay uno, unos, un premio que se llama Antena de Oro que se da en México una vez al año a, un, a una organización eh, y en esa ocasión el presidente de México eh, nos lo dio a la Sociedad de Autores y el Maestro Manzanero y, y, y Roberto Cantoral decidieron que quienes recibieran el premio fuéramos el Maestro Manzanero y yo eh, como representante de las mujeres autoras de la sociedad. Fue una invitación muy especial, muy bonita, pude cantar, pude compartir con él. No sé, siempre eran como estos regalitos Estos dulces que yo no sabía ni de dónde venían Y él me hacía sentir que merecía Y le agradezco infinitamente
1: No cabe duda que el maestro Manzanero Hizo mucho en la Sociedad de Autores y Compositores de México Platicando con diversas personas Que de alguna u otra manera están involucrados Dicen que siempre se preocupó por todos los miembros ¿Quién crees que pueda llenar los zapatos Y el espacio que deja el maestro Manzanero En la Sociedad de Autores y Compositores de México?
8: Uf llenar sus zapatos como tal nadie porque no hay ser humano reemplazable hay puestos que necesitan continuar no y, y hay que tener una cierta trayectoria y sobre todo creo que una, un cierto drive un cierto enfoque y, y disposición de entrega de tiempo porque es un es un es un lugar y es un puesto que corría la mejor organización de, de autores en Latinoamérica la más justa la más regulada la, ¿no? eh, la que iba cambiando más con los tiempos eh, y, y no, no tarde entonces no, no es nada más alguien que se vea no ah, tiene un hombre de sote y llega, tiene que tener el tiempo y la disposición entonces no lo sé, la verdad es que creo que hay mujeres maravillosas que pueden, o sea no digo que pueden sustituirlo porque es insustitu insustituible pero podrían hacer un buen papel ahí y ellos eh, la sociedad está en busca también de darle más lugar a la mujer puedo pensar desde una Mónica Vélez que ya es parte del consejo o Natalia Lafourcade también puedo pensar en gente como Leonel García eh, no sé tiene que ser definitivamente insisto gente con experiencia con el respeto de todos sus colegas eh, y justamente que no sea alguien que piensa que entra a llenar los zapatos de, pero que entra a continuar el
6: legado de.
0: Y lo decías anteriormente que él habló contigo con, de temas del, de las mujeres compositoras porque vemos que todavía es un rubro que falta muchísima más representación, no solo en México, acá en Estados Unidos, en todo el mundo diría yo, eh, que... ¿Cuál fue ese trabajo de hormigas que hizo él tras bambalinas para incentivar a las mujeres compositoras para que se unieran a la sociedad y para incentivar también el trabajo de ustedes? Pues tras bambalinas eran todas estas,
8: digo, todas estas reuniones. O sea, a mí me tocó solo en este año estar en... O sea, antes de la pandemia solamente estar... Estamos hablando que eso existió en enero y febrero, básicamente. Me tocó estar por lo menos en tres reuniones distintas. Eh, y a veces 300 personas y a veces seríamos 10. Eh, y te digo, era de cara al presidente, de cara a senadores, de cara a... ¿Sabes? Siempre estas cartas, estos, estos temas de legislación, estos temas de... De repente... Oh, aquí, y me atrevo a decir que seguramente muchos se enteraban que esto estaba pasando ya que llegaba la carta de leyes aprobadas para protegernos. Eh, pero a mí me empezó a tocar también ser parte de, de las discusiones, de las peticiones. Eh, y obviamente me llamó la atención porque decía, bueno, esto no está siendo público, no es que nos están grabando, no me están trayendo aquí porque soy además este cantante y conocido, o sea sino que realmente es, es el valor de mi opinión como mujer eh, activa en este rubro, como compositora. Eh, e insisto, es el, 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 el valor también de mi pensamiento. Entonces se me hacía congruente. Era congruente. Estábamos en las discusiones y todo lo que se ha ido buscando. Porque es un equipo, ¿no? No, no, o sea, tanto el maestro Manzanero como el resto del equipo y la sociedad es, es un equipo que no para ¿no? y que tiene buenas formas eh, y obviamente experiencia. No sé, pero simplemente el trato eh, el trato la apertura y a todo o sea es que a veces, a veces a veces suena como que cuando alguien pregunta por qué tal persona es feminista por qué tal persona crees que uno tiene que decir algo extraordinario y a veces es justamente el decir no en todo lo que debería de claro. ser el, todo lo que debería de ser normal lo es él lo era él. para él era normal entonces la, eh, la eh, normalización de pues, oye vamos a hablar sobre los derechos de las mujeres vamos a tener a mujeres en las reuniones vamos a conseguir que cambien las cosas vamos a oír qué tiene que decir ellas vamos a saber cómo las puedo ayudar voy a irme yo a directamente tratarla como, como persona que es mi ¿sabes? mi, mi, mi equivalente eso tiene que ver con que sea mujer u hombre. Claro, es el deber ser. Entonces, esa normalización de trato y de conversación y de, y de expectativa, eso me parece que es, es lo más grande, además de todas las leyes y cosas. Digo, en este año se pasaron leyes por parte de, gracias a la sociedad de autores que protegen a la mujer y que protegen a los compositores también. Pática, tú te queremos
1: agradecer mucho que hayas abierto tu corazón con nosotros, con todo el público de Zona Pop, sobre lo que, con lo, lo que representó y sigue representando y representará para ti el haber conocido al maestro Armando Manzanero, gracias por haber hecho todos los duetos que has hecho y te puedo asegurar y apostar en la vida que nunca te imaginaste que ibas a hacer un dueto con Javier Merino
8: no me imaginé que iba a hacer un dueto contigo pero si sí es una canción del maestro Manzanero, siempre se canta con el corazón y se, así que se oye bonito yo me quedé porque tenía esta invitación íbamos a ir a cantar juntos a Yucatán eh, íbamos a estar juntos en Mérida eh, en marzo, y bueno, pues no, no se pudo, pero le cantaremos el resto de la vida, porque nos dejó canciones que no tienen caducidad, así que gracias por su tiempo también, gracias por honrar a quien, a quien merece ser honrado, eh, y les deseo felices fiestas, mucha luz, y, y del lado de esta noticia tan triste y dolorosa, eh, de un ícono perdido, de un, de un padre perdido, de un abuelo perdido, de un colega... Eh, la verdad también decirle a la gente que nos escuche y nos ve, cuídense mucho, cuídense mucho, tomen todas las precauciones que puedan eh, y cuiden a los suyos.
1: Y qué mejor manera de rendirle un homenaje al mismo maestro Armando Manzanero que escucharlo a él eh, en una entrevista que le dio a nuestro compañero Camilo Egaña en un programa especial que le dedicó al, al, al intérprete. Y habló sobre tres temas que nos llamaron la atención, ¿verdad Marisabel? Sí,
0: el primero es, eh, con, es sobre cómo nació un tema que lo han escuchado a lo largo de este episodio que se ha mencionado bastante, que es Contigo Aprendí. Vamos a escuchar lo que le contó el maestro Manzanero en ese entonces a Camilo Gaño. Oiga
5: maestro, usted ha dicho que Contigo Aprendí, que es una canción del año 66, 1966, es la canción más importante de su catálogo, ¿Cómo nació esa canción?
3: Bueno, nace porque todos los hombres y los compositores tenemos un tiempo de comienzo. Tenemos un tiempo en donde estamos practicando, aunque tengamos éxito con alguna canción, pero estamos practicando porque todavía no se ha llegado a esa profundidad y esa madurez. Pero cuando ustedes le llegan pues yo creo que son los los treinta y tantos años, treinta y uno, treinta y dos, y ya se da uno cuenta que, de, que el amor de veras, de veras, no es nada más que le gusten a los, los ojos de una persona o le gusten eh, los abrazos o algo, sino que cuando usted ve a esa persona, le impacta, lo sacude y cuando le toma la mano, le resbala la mano por el sudor del nervio que usted tiene. Entonces llega la madurez del encuentro hombre-mujer y es cuando se puede escribir Contigo aprendí a ver el otro lado de la luna, ¿verdad? Y luego coincide que cuando yo conozco a mi mujer sin haber tratado con ella me dice que su canción para Irreta era Contigo aprendí, pues lo tomo como un himno y un parteaguas de esa vida tan hermosa tan bella y tan importante que Dios me ha dado para vivir.
1: El segundo tema del que queremos escuchar al mismo maestro Manzanero hablar es de esta separación que tuvo de Luis Miguel después de que Luis Miguel revivió sus temas. Ya lo decía Alejandro Baró, que muchas generaciones pensaban que eran canciones escritas y compuestas por el mismo Luis Miguel, cuando no cuando Luis Miguel las revivió porque, y todos lo vimos en la serie de, de Luis Miguel de Netflix, no tenía un disco, no tenía canciones y se le ocurrió interpretar temas del Maestro Manzanero. Pero eh, después del tercer disco, Marisabel, empezaron las fricciones entre ellos. Es lo que se dice siempre en la, en la prensa y que el mismo Maestro Manzanero en, en alguna entrevista que dio dijo que Luis Miguel no pensaba en nadie más más que en sí mismo. Y después la gira que iba a hacer y que fue tan publicitada entre Luis Miguel y Alejandro Fernández y que a último momento la canceló Luis Miguel. Fueron muchas cosas, pero el mismo Maestro Manzanero es quien dice
5: la verdadera razón por la cual se separó de Luis Miguel.
0: Escuchemos.
5: Maestro, en el año 2017 usted dijo, o al menos se le atribuyó, usted dijo de Luis Miguel, es más fácil que un elefante logre entrar por el ojo de una aguja a que Luis Miguel haga algo por el prójimo. Le pregunto, ¿cree usted que algún día se enseñe...? ¿Por qué le da risa? Porque es
3: cierto. Porque es cierto. No, no lo digo con ninguna maldad ni con ninguna este, eh, forma fea, ¿no? Si lo digo en la forma de, de, de broma, porque es que no se da cuenta. Es que no se da cuenta. Es que todavía le falta tener no es el sufrimiento que ha tenido de no tener tiempos buenos por su, su manera de vivir sino estar cerca estar cerca del amor mire la gente la gente que, ha, que es amado por su abuela que es amado por su abuelo que es amado por su mamá que la convivencia familiar de niño es enormemente bella con su familia Definitivamente ese muchacho va a tener muchas cosas cálidas para con el prójimo. Pero cuando se tiene así la, la situación lastimosa de no tener ese calor, ese calor bonito de los abuelos, de los papás, entonces es cuando pasa, sucede eso. Luis Miguel es una gran persona. Lo que pasa es que necesita cómo se puede, cómo se quiere y cómo se ama.
0: Tanto así que son las 9 y 34 de la noche acá en Atlanta, 8 y 30, y ya cambió 8 y 35 de la noche, hora en la Ciudad de México, que es el momento en que estamos ya finalizando este especial y que literal nos tomó este más día? 12 horas más o menos en oh, grabación.
1: Y... Si ustedes pudieran ver la cara de la primera entrevista con Terri Aguilera, yo salgo todavía los ojos ojerosos le leyendo el drama que Marisabel me dijo de que
0: me vas a ayudar o lo hago yo sola. ¡Oh, the drama! Claro, y yo estuvo, así... estuvo una hora Ay, sin responder. Pero bueno, todo esto es para decirles que desde que se conoció la noticia hace 12 horas, Luis Miguel no ha tuiteado nada. Todavía no. sigue el mismo tuit de Celine Dion del 31 de agosto, y en su Instagram estoy chequeando en estos momentos, debe ser la historia similar, todavía no, no, es lo mismo, no se ha pronunciado y es una de las personas que, como tú lo dijiste, Javier, en, en redacción desde Buenos Aires, es una de las personas que nosotros los periodistas estamos esperando saber qué es lo que va a decir Luis Miguel, porque... Por ejemplo, mi generación conoció de Armando Manzanero con ese disco de Luis Miguel. O sea, sin duda, a Luis Miguel lo colocó internacionalmente en, en la palestra para otra generación, ¿no? Entonces, bueno, no hemos escuchado aún nada. No sé si vamos a escuchar algo de Luis Miguel, pero bueno, ahí está lo que dijo el maestro Manzanero en esa entrevista. Y el tercer tema que queremos traer a colación es algo que también comentamos con Alejandro Avaroa sobre esta generación de mainstream que ahora todo el mundo está escuchando reggaetón y como que la canción romántica no la vemos tan popular entre la audiencia. Esto es lo que dijo el maestro sobre el reggaetón.
5: Otra frase es suya, maestro, o que se le atribuye a usted. En 2014, durante una entrevista con la BBC de Londres, usted dijo... Los te amo no se van a decir con reggaetón. ¿Sigue pensando así o ya cambió de idea?
3: No, sigo pensando igual, sí, sí. Ah, hay un, yo respeto mucho todo lo que se haga en este mundo musical. Pues una de las razones más fuertes es que yo soy el presidente de la sociedad de autores de, de México hace 10 años y fui preside, vicepresidente de Roberto Gatoral como 25 años más, entonces solo le puedo decir a usted que cada día, lamentablemente para mí, no para otra gente, a lo mejor le gusta, este, cada día son más audaces sus letras y dicen cosas que en realidad a la hora de recordar, quién sabe si las frases que dicen ahora estén de moda cuando pasen 20 años, y yo solo le voy a hacer una pregunta a toda la gente que está escuchando ¿con qué canción van a festejar sus 15 o 20 años las personas que ahora abrigan una canción en su corazón? ¿qué canción abriga en su corazón? van a tener a la larga que recorrer una canción romántica ¿cómo va a decirle en un, en un aniversario o en una cantada? porque quiero cantarle a mi novia y arranca el cuate con esas cosas de que sí, si, vamos a perrear y que vea lo que yo traigo aquí adelante Y que tú Si la juntamos, vamos a hacer un índice No, no. van a <risa> <risa>
5: No, no, hay quien dé una, una una serenata con eso, le van a echar cubos de agua no. con lleno, no se puede. No, yo me digo. Yo me digo, es una no, no se puede. Yo lo
3: respeto, yo lo respeto y que vivan, qué gozo que hacen. Pero, pero, cuando hablamos de una realidad, esa es. Párate tener que cantar. Pero no marques las horas cuando te hablen de amor y de licencia.
5: Y de ilusiones. Y
1: el Y para cerrar, queremos que escuchen el audio de la cantante y actriz Susana Zabaleta, quien siempre tuvo una relación muy cercana con el maestro Manzanero. Hicieron infinidad de presentaciones. Ella muy alta, el maestro Manzanero, de pequeña, de corta estatura, chaparrito, como diríamos. Pero para ella siempre representó un gran gran personaje se tenían mucha confianza porque jugaban con las miradas con las palabras y la voz de Susana Zabaleta aunada con el estilo característico del maestro Manzanero era un resultado increíble pero Marisabel, ¿te parece que escuchemos lo que dijo Susana Zabaleta, que es algo muy emotivo? Uy, maestro
3: nos quedamos con las ganas de la gira de volver a pasarnos la padrísimo nos quedamos con las ganas de, de volver a, a vivir todo otra vez, porque haberlo vivido estuvo increíble. Increíble. Y uno siempre quiere más y más y más y más. Pero usted así era. Siempre nos dejaba con las ganas de algo. Lo vamos a extrañar muchísimo. Pero gracias, 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 maestro. Gracias por lo vivido, gracias, gracias que viva Armando Manzanero.
0: Si ustedes lo escucharon y no tuvieron un vestigio de emoción en su cuerpo, es porque de verdad tienen que chequearse los signos vitales eh, porque es, eh, transmite mucho, ¿no? O sea, transmite el dolor que ella está sintiendo. De hecho, lo colocaron en, en chisme no like. Salió eh, esta grabación. Todo el mundo tiene que ver, tiene que hablar porque creo que es una de las más sentidas que hemos escuchado de todas las reacciones de músicos a nivel global. Jóvenes, músicos más de antaño. Todo el mundo ha tenido algo que decir y bueno, nosotros le dedicamos este especial al Maestro Manzanero y gracias por tener por darnos todas estas canciones que se quedarán por siempre en el soundtrack de nuestras vidas.
1: Y ahora sí, ¿cuál es tu canción favorita del Maestro Manzanero?
0: Contigo aprendí, es que a mí me fascina esa canción o la de Somos Novios, me gusta mucho también. Todas las que salieron en el disco, para serte honesta, en el disco de Luis Miguel, porque ese disco mi mamá la escuchó <risa> yo creo que hasta estaba rayado el disco ya de tanto que lo escuchó pero todas las de ese disco pero sin duda contigo aprendí es una de las, de las que inmediatamente pienso eh, cuando pienso en Manzanero ¿y
1: tú? La, la mía nada personal que canté con Patti Cantú y po porque en el momento en el que salió esta telenovela eh, nada personal en México se vivieron muchos cambios que a mí me tocaron vivir dentro de la televisión y yo veía, o sea, independientemente de que la telenovela era buenísima porque hablaba de política que estaba pasando en ese momento en México con personajes muy... Que todo el mundo sabíamos quién eran en la política mexicana en ese momento. La canción tiene una letra increíble y la interpretación de la, de la cantante Lisette,
0: Que ya lo escuchamos anteriormente. Manzanero. sí vamos a, Uf, Vamos a colocar otro pedacito acá. Venga, venga. de mi andar, No, es que es que un es espectáculo. Uno ya adecua la voz de hombre y mujer, o sea, uno canta. Porque es que es imposible no cantarla, ¿no? Sí, así es. Ojalá que ustedes, en donde quiera que
1: nos estén escuchando, los hayamos invitado a que escuchen al Maestro Manzanero Está en cualquier plataforma. En YouTube se pueden meter a ver todos los videos que ha hecho con un, un sinfín de artistas. En Spotify sus canciones, los discos de Luis Miguel. Cualquier canción de amor, de romance. Y ojalá que, que este especial te haya gustado porque la verdad... Le dedicamos mucho, nos gustó mucho a nosotros. Conforme íbamos terminando cada entrevista, decíamos... ¡Ay, esa está buena! ¡Ay, mira qué padre está quedando este, este especial! Y ojalá que te haya transmitido algo. No sabemos qué, pero ojalá que te haya gustado. Yo soy Javier Merino desde la Ciudad de México. Mi cuenta en Twitter es arroba merino y en Instagram me encuentran como javito73 www.cnne.com diagonal zona nuestra página popera con todos los artículos y wwwcnncom diagonal zona la página de los episodios.
0: Yo soy Marisabel Houston desde Atlanta. Me encuentran en Twitter, en Twitter, no le dije como Twitter. ¿Twitter?
1: Twitter, eres mi sposh. Sí, muy, bri Twitter. muy británica
0: yo. Twitter, me encuentran en Twitter como arroba Houston CNN y en Instagram como arroba Marisabeth Houston. El podcast, Zona Pop CNN, en Spotify, Apple Podcasts y demás plataformas. E imagínate que alguien que nos esté escuchando se vaya a casar y por ahí decida que la primera canción que va a bailar con su esposo, su esposa, sea una de Manzanero, ya nuestro cometido está hecho, o que alguien joven escuche a Manzanero, pues ahí está, para que escuchen lo que es contar una historia verdaderamente una canción. Mil gracias a todos por estar acá, compartan este episodio, ya saben, si les gustó, con sus amigos, con sus padres, sus abuelas. Eh, seguro que sus mamás han escuchado algún tema de Manzanero y sus abuelas también, entonces compartan este episodio con ellas eh, y felices fiestas, que no los hemos felicitado por Navidad eh, este es el primer episodio que grabamos después de Navidad lamentablemente con la noticia pero bueno, celebrando la vida y la carrera del de maestro Armando Manzanero hasta luego,
3: adiós que la semana tiene más de siete días Hacer mayores mis contadas alegrías y hacer dichoso yo contigo lo
6: aprendí. Oh.